0: Está com a edição da noite, dia 25 de março de 2022. Esta noite, sexta-feira, como habitualmente, dois espaços ocuparem o nosso tempo, entre as 23 horas e a meia-noite, a cultura com o lugar cativo, perto das 23h30, com o ensaio geral da Maria João Costa. Na mesa vai estar uma temática atual: estará a cultura a ser cancelada com esta intervenção na Ucrânia? É ouvir para concluir. E para já. São Bento à Sexta, a atualidade política em análise, sem fato nem gravata, numa semana que foi marcada pela divulgação na comunicação social da lista de nomes para o novo governo antes do Presidente a conhecer. Vamos, obviamente, falar deste assunto e, claro, olhar um pouco mais em pormenor para o novo elenco governativo. Conosco está o jornalista da Agência Lusa, Pedro Moraes Fonseca, que acompanha há longos anos a atividade governativa e, mais em particular, o Partido Socialista. E, claro, está Susana Madureira Martins, editora de Política da Renascença. Olá a ambos. Vivas, Zé. Olá. olá. Susana. Que semana? que semana de Lucos foi esta?
1: Foi, foi uma semana, assim, um bocado uh, uh, esquizofrénica, uh, aquele começo de, de semana e esta mini-crise institucional em que uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, questionou aquilo que basicamente acontece em todas as formações de governo, que é haver uh, fugas de informação sobre o uh, elenco governativo, o novo elenco governativo. Desta vez foi quase massivamente a, a lista inteira, mas uh, quer dizer, é, é, é aquela... É aquele evento que normalmente acontece quando há um novo uh, governo e em que os jornalistas fazem o seu papel. Não é raro acontecer, contos... é
0: aparecer uma lista praticamente inteira, Integral,
1: é? sim. É, isso é raro acontecer, mas uh, aconteceu e uh, a fonde, as fontes podem ser múltiplas, não é? Podem, podem ser... Uh, até a Presidência da República pode ter sido fonte dessa fuga, uh, o uh, Governo também pode ter sido fonte dessa fuga, as empresas para as quais as pessoas que são convidadas para o Governo e que uh, uh, têm conhecimento da saída dos, uh, dos novos governantes também aí pode haver uma fuga de informação, portanto não há aqui, houve aqui uma tentativa quase de colocar o ônus e a responsabilidade institucional no Governo, e, basicamente, António Costa ficou ali meio à, à toa, mas fez questão de dizer, na, à, à porta da reunião da bancada parlamentar do Partido Socialista, que de, do gabinete de, de, dele, de, do gabinete do, do primeiro-ministro, não saiu aquela fuga de informação. Portanto, de algum lado vai...
0: Pedro, este, este, este episódio uh, poderá ter uh, consequências. Marcelo disse que desta vez passou, mas que ficou uh, registado. Uh, uma, é uma posição de força, não
2: é? Sim, uh, mas se acaso eu... Um... Este episódio eu não vou valorizar como tendo consequências políticas para o futuro porque é parecido com outro que já existiram entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Hum. que é o que eu valorizo mais? Foi aquilo que o Presidente da República depois disse na reitoria da Universidade de Lisboa, na quinta-feira que, é, que o assunto estava encerrado, que ia dar e empossar o Primeiro-Ministro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros na segunda-feira uh, por dois dias, que ia tudo uh, começar a andar isto aqui é um episódio muito parecido com outro que ocorreu o ano passado, mais ou menos por esta altura, quando o Governo apresentou um plano de desconfinamento da, com os números da Covid a baixarem, e saíram notícias a dizer que o Presidente da República não concordava com nada do que vinha nesse plano de desconfinamento uh, uh, apresentado pelo Governo. O Presidente da República chegou a Roma... Uh, no dia seguinte, e disse que concordava em absoluto com, com esse plano de desconfinamento e as pessoas ficaram assim, espantadas, uh, espantadas no fundo, não é? com isso. Portanto, vamos tendo esse tipo de episódios, eu não valorizaria. Uh, há informações que o Presidente da República uh, conheceu os nomes deste terça-feira à noite. Uhum. E,
0: e... Isso assim é?
2: Isso assim é é, não. é, é preciso, né? são, são incidentes que, que não têm minimamente, uh, não, não, não têm uma gravidade que possa ser comparável com aquele episódio com o Gouveia e Melo, com a substituição do chefe de Estado da Armada. Esse sim, esse foi o Presidente da República Uh, considerou que, que se tratava de uma interferência nas suas competências como comandante supremo das Forças Armadas. Este é diferente, é um bocado de espuma. De, de, de...
0: Ok. Susana, há sempre, há sempre fugas uh, de novos ministros. Neste caso, a, a lista inteira uh, apenas com o nome, uh, o do Ministro da Cultura omitido. Marcelo teria outra opção, a não ser mostrar o, o, seu, o seu desagrado uh, relativamente a esta matéria. Ele Sim. teria outra opção?
1: Não, quer dizer, eu acho que é tão, tão banal estas fugas de informação eh, acontecerem, mas também eh, noto e registro que o único nome que não, estava, que não constava daquela lista era o de Pedro Adão Silva... Que, era, que é ainda o comissário das uh, comemorações do 25 de Abril. E, muito curiosamente, uh, era o único ministriável e o único nome da, da, daquela lista que... Uh, que não constava daquela lista, mas o único ministro, que agora se sabe que vai ser ministro, que estava naquela sessão e também isso é muito curioso e o único nome não estar uh, naquela lista ser o do próprio Pedro Adão Silva.
0: Pedro Adão e Silva, que não se livra das críticas de ter sido comissário político catapultado para um lugar maior. Então.
1: Sim, já entrou com, no meio de uma polémica e muito criticado pelas uh, oposições e entra agora também no meio de uma polémica ele que já, ele já garantiu exatamente a agência Lusa, no próprio dia, que não irá acumular uh, funções. Mas, de qualquer maneira, era uma polémica que o próprio podia ter uh, uh, evitado, talvez. E também uh, à entrada de, 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 dessas comemorações no terreiro do passo, no, na, em Lisboa, no pátio da, da Galé, Há um episódio também em que uma das televisões lhe pergunta ostensivamente se, de facto, se confirma que ele vai ser Ministro da Cultura e ele diz testativamente que não, que é pura especulação escusava de ter mentido.
0: Horas antes da lista ser Oras pública antes, e divulgada. Porque horas e aprovada antes, porque pelo a lista Presidente. é divulgada
1: no momento em que acaba uh, essa sessão no Terreiro do Passo. Já
0: vamos uh, falar mais em pormenor de outros ministros. Uh, Susana, uh, uh, concordas que esse parece mais um governo retocado uh, do que um novo governo?
1: Não parece um governo retocado, não. Uh, há aqui vários sinais uh, que António Costa dá. É, é um, um governo de realmente muito político e com e também com um toque vindo do meio uh, académico com a Ministra da Defesa, por exemplo, e também com uh, António Costa Silva para, uh, para a economia. Julgo que, que há aqui um toque um pouco diferente, mas António Costa respalda-se muito no seu núcleo duro político. Há aqui os, os, Tem esse os, seu
0: histórico, de facto.
1: Exatamente, tem uh, os uh, uh, chamados delfins e uh, aqueles, aqueles nomes que... Uh, supostamente estão na, na rampa de lançamento para virem a liderar um dia o Partido Socialista. Mas não acho que, que seja apenas um, um, um governo uh, retocado ou, ou requentado. Há aqui uma... uma é, é, um, é, é de facto, uh, como o António Costa disse, é um governo de, de combate para talvez... Uh, aguentar ali os embates que provavelmente a contestação social e a contestação na rua uh, vão, uh, vão ter e de minorar eventuais uh, uh, tensões tensões, uh, sim que venham de, de, de uma rua um pouco mais uh, hostil, tendo em conta que o Parlamento no fundo perdeu um pouco de centralidade com a maioria absoluta.
0: Pedro, eu não sei se concordas com a Susana, mas também tem esta pergunta, os tempos são difíceis, há uma crise em curso, a economia está uh, a baixar. Uh, a pergunta é esta, há, há dificuldades para um primeiro-ministro conseguir ter novos players no seu governo?
2: Um, depois de ter tido a maioria absoluta, a tarefa dele de recrutamento para o governo ficou facilitada. Uhum. Aliás, em relação à saída de Pedro Siza Vieira, que era o número 2 do Executivo sante, uh, o ministro tinha dito a António Costa que uh, talvez não consegui, continuasse uh, a seguir as eleições. Uh, terá mudado de ideias porque houve, o resultado foi de maioria absoluta. Acho que este governo, como disse a Susana, é mais forte do ponto de vista político, quer dizer, mais concentrado nos principais dirigentes do PS. E há aqui, para fora do governo, há outro sinal que me pareceu importante, que é a escolha de Eurico Brilhante Dias para ser líder parlamentar. Eurico Brilhante Dias não é minimamente conotado com a esquerda do PS, nem de, em termos de aproximações ao Bloco de Esquerda, nem ao PCP, pelo contrário. Durante, quando ele entrou para o Secretariado Nacional de António José Seguro, era ele que fazia as ligações com a Troika e com o programa da Troika, porque essa é a equipa da Troika, sempre que vinha a Portugal, tinha também sempre uma reunião com a direção do PS. E era ele, neste caso, que... Que, que coordenava as reuniões nessa direção. Isso é um sinal. Uh, um sinal é de afastamento sinal. à esquerda. Sim, de afastamento à esquerda. Esse é um sinal que... E, e o Primeiro-Ministro quer dar uma nova centralidade ao Parlamento, precisamente para o PS ter maioria absoluta. Não digo que vão regressar aos debates quinzenais, mas que poderá uh, passar para debates mensais. Em relação ao Governo, acho que há aqui... Um sinal que é, por exemplo, uh, o mais relevante, é uma coisa que já era esperada, que era Fernando Medina, Ministro das Finanças, que é uma segunda oportunidade que dá a Fernando Medina, depois da derrota para a Câmara de Lisboa, uhum. e que mostra que talvez o Primeiro-Ministro insista uh, uh, na possibilidade de Fernando Medina a prazo poder, uh, poder suceder
0: e há aqui esta questão da justamente da, da fricção que existe entre Fernando Medina e Pedro Nuno Santos, Susana, Sim, o isto vai se agravar provavelmente agora uma vez que Medina vai gerir o dinheiro, Pedro Nuno Santos é aquele ministro que vai precisar do dinheiro.
1: Sim, é público que Fernando Medina e Pedro Nuno Santos não são propriamente Os próximos, amigos. exatamente, e que ah, aqui se Pedro Nuno Santos já tinha fricções com João que tinha ali mão de ferro em relação aos, à libertação de, de, de dinheiros para os ministérios, aqui poderá haver até outro tipo de fricção, até tendo em conta aquele episódio da, do presidente da CP, que chegou a, a demitir-se e, e foi pública, Uh, atenção com uh, o Ministro das uh, Finanças. Aqui vamos ver como é que vai ser essa negociação e é uma curiosidade também e uma expectativa que eu tenho destas negociações internas entre Pedro Nunes Santos, em que, uh, o Ministro das uh, Infraestruturas, e o Ministro das Finanças que uh, está em de libertar ou não Uh, dinheiro para os diversos uh, ministérios e para, para, para a despesa pública, basicamente.
0: E Pedro, o que dizer do papel de Mariana Vieira da Silva? Ministra da Presidência, com uma pasta gorda, uh, que acumula, por exemplo, a gestão dos fundos. Há aqui uma aposta do Primeiro-Ministro em Mariana Vieira da Silva como seu, brato, o seu braço direito. Sim, claramente, ela tem sido. E o que é que se deve?
2: Ela é uma pessoa de absoluta, de absoluta confiança do Primeiro-Ministro um, e é com, ela é completamente leal ao Primeiro-Ministro e, e, e o Primeiro-Ministro faz uma avaliação muito boa do seu desempenho como Ministra da Presidência uh, e, que, e ficou com essa opinião consolidada nestes dois anos de combate à, à pandemia. Acho que dois dos principais sucessores ah, de António Costa vão ter realmente aqui desafios difíceis. A Fernanda Medina, como, como dissemos há pouco, porque está a ter uma segunda oportunidade. O ministro das Finanças tem que ser uma pessoa que saiba dizer que não e, e que tem que resistir às pressões. Não vão e ser Portugal poucas, não é? tem uma... Hum, tem uma grande urgência em diminuir rapidamente a dívida pública, que está em valores. vive hoje que a projeção é que seja 100% do PIB em 2026. Acho que até vai ter que ser. Uh, a redução vai ter que ser mais acelerada porque a tendência é de aumento dos juros do, nos mercados internacionais em relação a Pedro Nunes Santos também outro dos principais tem outro desafio muito importante que é, é a TAP não se sabe na, na atual conjuntura no mercado da afiação se a TAP, há cada vez maiores dúvidas se a TAP pode ser competitiva a, na na Neste setor internacional, que, que é fortemente concorrencial com companhias asiáticas a, 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 e do Médio Oriente a praticarem baixo preço, e, pronto, é, e se essa parte aí lhe correr mal, ele pode ter grande influência entre os militantes socialistas e ser o mais desejado se houvesse eleições amanhã. Mas uh, ninguém, é muito difícil prever o que é que vai, o, o, que é que, o que é que acontecerá no próximo ano, ou daqui a dois anos, ou muito menos até 2026.
0: Ok. Uma última questão para os dois, começando por ti, Susana. Como é que tu vês este país nos próximos quatro anos? Um governo estável, porque tem a maioria absoluta, uh, prevê-se contestação nas ruas, uh, o que como é que tu vês o país para os próximos anos e os desafios, obviamente, para o governo?
1: Uh, julgo que vêm aí grandes dificuldades uh, económicas uh, e, uh, na sequência disso, uh, contestação social. Tenho, tenho algumas dúvidas sobre a força que os sindicatos podem ter na, de, durante, esta, durante este tempo, a força que os sindicatos tinham, já não será a, a força que tem neste momento mas é uma coisa que a prazo, a breve trecho também poderemos ver que o poder de influência até do Partido Comunista Português na rua não sei não sei se terá a mesma influência, mas julgo que sim que a contestação social poderá ser poderá ser forte, uma rua mais brava. Vamos ver como é que também nos tempos de, nos tem, no tempo da troika a contestação social mesmo fora de, 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 da organização sindical foi muito forte, as pessoas saíram muito à rua. Vamos ver se em termos económicos o país vai chegar uh, a, essa, a esse patamar. Uh, as previsões económicas também não apontam para uma crise assim, estratosférica, mas é um, é um grande ponto de, de interrogação. Perceber se a rua vai ficar de facto mais brava ou muito mais brava.
0: Pedro, em termos jornalísticos, parece que vamos ter uns anos simpáticos em termos de notícias porque parece que não vão faltar.
2: Sim. Hum, dentro do núcleo do Primeiro-Ministro, neste momento, a preocupação do ponto de vista político é aquilo que se chama Atenas, que é haver contestação por um lado à direita, do ponto de vista institucional e político, e à esquerda, e o PS no meio, apesar de ter maioria absoluta do ponto de vista social, como disse a Susana, uh, em relação aos, sindica aos sindicatos que estão institucionalizados e há uh, dúvidas sobre a real capacidade. O problema são os movimentos inorgânicos uhum. que nós temos uh, assistido e que são cada vez mais fortes e que pode ser esse o principal problema do governo de maioria absoluta até 2026 e a... Uh, volatilidade de, dos dias de hoje, neste momento, tal como aconteceu com a pandemia, nesta situação de guerra na Ucrânia e, de uma, e desta conjuntura internacional uh, de insegurança, o, o governo, como todos os governos da União Europeia, uh, ficam um pouco protegidos porque as pessoas querem segurança e, e uh, no momento que, que isso desaparecer, é, tudo será diferente.
0: Vamos ver então como correm as coisas. Foi o São Bento a Sexta, a análise política sem fato nem gravata. Agradeço aos meus convidados, voltamos sexta-feira para analisar outros factos. Já a seguir a este bloco publicitário, reservamos lugar para o ensaio-geral da Maria João Costa em torno da temática do ataque às culturas russa e ucraniana. A cultura é a antítese da guerra, uma questão que vai estar em destaque a não perder já a seguir.